0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute, wie schon in den letzten Folgen zuvor, gemeinsam mit dem Gabriel und mir, dem Tom. Und wir schauen uns heute an, was ist denn mit der Kryptowährung Terra Terra Luna passiert, die ja um 95% Prozent abgestürzt ist, also und das auch noch in kürzester Zeit, ist ja allgemein derzeit sehr viel los überhaupt am Kryptomarkt, der ja wirklich sehr, sehr viel Bewegung aufweist. Nicht nur dort, auch bei Aktien, ähm, auch Gold. Alles ist ja auch so ein bisschen derzeit, kennt nur einen Weg und der geht nach unten. Und den Kryptomarkt hat es mitgezogen. Zum anderen ist da eben aber auch, ja... Terra, ist der Terra Luna für verantwortlich, was den Bitcoin dann nochmal kräftig mit runtergezogen hat. Deshalb schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Und auch so ein bisschen Einschätzung von uns, wie es denn da weitergehen könnte. Ja, Gabriel, erzähl doch mal, was ist denn überhaupt passiert hier?
1: Ja, also was ist denn passiert? Ähm, Im Endeffekt, ähm, kurze Erklärung, was passiert ist. Der Coin ähm, war bis vor ein paar Wochen noch auf seinem All-Time-High bei knapp 100 Dollar und Stand heute sind wir bei einem Dollar. 79. Das heißt, wir haben sehr viel Geld verloren, wenn wir bei 80, 90 Dollar eingekauft haben. Selbst wenn man bei 20, 30 eingekauft hat, man hat einen eigentlich einen sogenannten Totalverlust. Erlitten auf jeden Fall, ähm, so kann man das nennen. Jetzt ist aber natürlich ein bisschen wichtig auch, was ist Terra Luna überhaupt? Ne? Wo, worüber sprechen wir bei Terra Luna? Was ist das? Viele hören dann immer Terra, hören Luna, hören UST. Vielleicht mal ein kurzer Einblick in die ganze. Das wäre
0: gut, wenn du das mal überhaupt erklärst, dass man so den genau. Zusammenhang versteht. Zudem muss man sagen: Bisher zählt das Ganze ja als Stablecoin und so stable war das aber gar so nicht. So stable war das gar
1: nicht, ne? Also hier muss man eben beachten: ähm, Terra ist das Netzwerk dahinter. Also so ein bisschen wie bei wie bei Ethereum, wo wir Ethereum haben. Ethereum ist die Blockchain und auf dieser Blockchain ähm, ja basiert zum Beispiel der eine Coin, nämlich der Ether Coin. Also alle sprechen immer von Ethereum aber eigentlich ist Ethereum der Name der Blockchain, also dieses ganzen Projekts und Ether ist nur der Coin. Und genauso ist es auch bei Terra, Luna. Also Terra ist das ganze Netzwerk, die Blockchain und Luna ist sozusagen ähm, der Coin, also dieser Coin, dieser sagen wir mal der Hauptcoin, weil hier kommen wir nämlich zum nächsten Coin, nämlich zu diesem Stablecoin. Also Terra hat nämlich sich gedacht, wir sind schlau, wir bringen ein Stablecoin raus. Was ist überhaupt ein Stablecoin? Das wäre vielleicht auch noch gut zu wissen für die Leute, die da noch neu drin sind. Stablecoin ist, wie der Name schon sagt, stable, also er sollte stabil sein. Wir haben verschiedene Stablecoins auf den Dollar, wir haben den usd Tether. wir haben USD-Coin, also wir haben wirklich verschiedene, äh, verschiedenste Kryptowährungen, die dann einfach nur den Preis des Dollars abbilden und zwar auf, einer, auf der Basis von Kryptowährungen auf der Blockchain. Was hat das für einen Vorteil? Der Vorteil ist, wir können ganz schnell stabile Kryptowährungen im Netzwerk verschicken. Jetzt basieren diese meisten Kryptowährungen eben, funktionieren nur so lange, sind nur so lange stabil, wie genug Rücklagen sozusagen gebildet sind. Also zum Beispiel bei usd tether spricht man davon, dass jeder einzelne usd tether auch einen einzelnen US-Dollar im Hintergrund hat. Das heißt, wir hoffen, sagen wir mal, also die, die, die Leute, die es nutzen, gehen davon aus, dass die Entwickler gesagt haben, wir haben 1000 US also haben wir auch 1000 Dollar, die das absichern sozusagen. So, jetzt hat sich Terra Luna gedacht, wir bringen auch einen eigenen Stablecoin raus, den sogenannten UST. Und dieser UST war anfangs ähnlich gedeckt durch Dollar, nur jetzt haben sie sich vor, ich denke, das war vor knapp einem Monat ungefähr, eineinhalb Monaten, haben sie sich gedacht, wir sind jetzt ganz schlau, wir wollen ja diese Scheiß-Dollar eigentlich gar nicht, sondern wir decken unseren UST, also unseren Luna, Terra, Stablecoin, decken wir mit Blockchain, äh, mit, Blockchain mit Bitcoin. Das heißt, die haben sich Bitcoins gekauft bis zum Umfallen, äh, jetzt lass mich keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, die haben knapp für 15 Milliarden hatten sie geplant, Kryptos äh, Bitcoin zu kaufen und haben das eben Schritt für Schritt gemacht. Also sie haben natürlich nicht auf einen Schlag 15 Milliarden da reingeknallt, sondern haben gesagt, äh, wir kaufen jetzt Schritt für Schritt immer ein paar hundert Millionen in Bitcoin. Und an sich war die Idee ja nicht schlecht. Einige Milliarden hatten sie ja schon. Genau, einige Milliarden hatten sie ja schon. Und die Idee war an sich nicht so schlecht, weil, warum war die Idee nicht schlecht? Bitcoin ist ja eigentlich mit noch der stabilste Coin, weil er einfach riesig ist. Ne? Also ether, ether ist noch ein bisschen stabiler teilweise. Aber wie wir gesehen haben in den letzten sieben Tagen, so stabil ist der Bitcoin dann doch wieder nicht. Ne? Also wir haben auch im Bitcoin zweistellige Verlustwerte ähm, sehen müssen und hinnehmen müssen. Ähm, und das hat Terra einfach extrem ins Wanken gebracht. Also da, da ist so viel schief gelaufen. Da kam noch ein Hack dazu. Also es wurden wohl, die Blockchain wurde wohl auch gehackt von verschiedenen Seiten gleichzeitig angegriffen. Man hat äh, Terra, äh, Lunas teilweise entwendet, und ähm, auch UST entwendet. Und dann kam eben dazu, dass der Bitcoin gefallen ist. Also stell dir mal vor, du hast ähm, 100 Euro in Bitcoin und deckst damit sozusagen als Sicherheit, gibst du gibst sozusagen Geld an wen anders. Und das geht aber nur so lange, wie auch deine Rücklagen genug ähm, genug hoch sind, damit du die laufenden Kosten sozusagen dafür auch decken kannst. Ne? So, und... Wenn jetzt aber natürlich deine Rücklage aus Bitcoin besteht und der Bitcoin dann um 20% Prozent fällt, dann hast du natürlich ein Problem. Vor allem, weil extrem viele Leute Kredite aufnehmen, also vor allem große Investoren. Da, also wir reden jetzt nicht von Leuten, die für fünf Millionen Kryptos kaufen, sondern für mehrere hundert äh, Millionen teilweise. Die gehen wirklich zu einer Bank, nicht unbedingt zu einer normalen Bank, sondern die holen sich per Crypto Loan zum Beispiel, holen die sich Kryptokredite. Also man kann sich Kryptowährungen... Ähm, auch auf Kredit holen. Das ist nicht wie, wie bei einer echten Kreditbank, wie wenn du jetzt zur Commerzbank gehst oder zu irgendeiner anderen Scheißbank äh, ähm, und dir da deinen Kredit holen möchtest, ähm, dann musst du natürlich irgendwas hinterlegen. Ne? Da musst du sagen, ich habe hier einen Job, ich habe einen Angestellten-Dasein, ich habe ein Einkommen, 1,8 Netto, whatever, und dann kriegst du vielleicht deinen Kredit. Wenn du jetzt aber einen Kryptokredit holst, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich habe hier 0,5 Bitcoin und jetzt möchte ich dafür zum Beispiel, ich gebe euch diese 0,5 Bitcoin und dafür möchte ich aber zum Beispiel äh, 10.000 Dollar haben. Das ist jetzt gerade ungefähr realistisch, nicht ganz, weil man muss ungefähr das Doppelte hinterlegen an dem, was man dann bekommt. Das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt bei Terra zum Beispiel gewesen. Sagen wir, es haben viele Leute sich solche Krypto-Loans geholt mit ihren Bitcoin vielleicht und ähm, mussten dann eben theoretisch nachschießen weil sie gemerkt haben, Bitcoin fällt, fällt, fällt. Meine Terras, meine Lunas fallen auch, fallen auch, fallen auch. Jetzt hatten sie zwei Möglichkeiten. Sie machen einen starken Abverkauf von Luna und das ist das, passiert. Das das, ist das, was passiert ist. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, man schießt sozusagen bei seinem Kreditgeber nach und sagt, hier hast du noch mehr Bitcoin, aber das ist den Leuten dann zu risikoreich. Und dann... Hast du natürlich Großinvestoren, die verkaufen, dann fällt das Ding um 40 Prozent. Das ist halt die Abwärtsspirale.
0: Es wird dann genau. verkauft. Irgendwann kommen auch die kleineren, die da ein bisschen was drin haben und machen auch ihre Panikverkäufe dann. Und dann ist natürlich eine genau. Spirale. Und ja, ist dann natürlich ein Problem, wenn du das Ganze dann noch ja, liquide decken willst.
1: Genau. Und das ging dann eben nicht mehr. Also vor allem dieser UST, der war ja eigentlich an den Dollar angeglichen werden sollte. Das heißt, es ist ein Coin, wie zum Beispiel USD-Coin. Der, ist, der es ist sozusagen 1 zu 1 zum Dollar. Also 0,98 Dollar Cent ähm, sozusagen war der meistens wert. So um den Dreh 0,099. Ähnlich wie wenn man jetzt einen euro dollar vergleicht hat, relativ stabil. So ne? ähm, Gibt es Schwankungen, aber die sind sehr minimal. Und dieser USD ist teilweise jetzt in den letzten 24 Stunden unter 80, unter 70, unter 60 Cent gefallen. Und das sollte ja ein Stablecoin sein. Und das ist natürlich krass. Also wenn ein Stablecoin mal um 1%, 2% einbricht, okay. Aber wenn er um 20, 30, 40, 50% einbricht, Katastrophe. Das heißt, die Investoren haben alle Panik bekommen. Man, sieht, also man braucht sich eigentlich nur den, ähm, den, den Chart angucken. Das ist halt die, die reinste Katastrophe. Also man sieht... Man sieht dann zwischendurch mal wieder, Leute kaufen ein, aber sobald die Leute gesehen haben, es geht ein bisschen hoch, haben noch mehr Leute verkauft, weil sie gedacht haben, das war jetzt der letzte Atemzug sozusagen und es sieht einfach nicht schön aus. Ne? Also man kann das natürlich, ich kann das hier mal vielleicht in die Kamera halten, wie die letzten sieben Tage aussahen, ich zeige es mal hier. Ja, ich meine, das ist kein schönes Chartbild wie sonst, sondern man nee. sieht wirklich die Abwärtsspirale ja, die einfach. Genau, und also der, der Coin ist einfach radikal von 79 Dollar <lacht> auf 1 Dollar, ähm, was haben wir gerade, 1 Dollar 71, 1,71 Euro 71 gefallen und wir hatten vor ein, zwei Monaten noch ein Alltime high und jetzt kommt eben so ein bisschen die Geschichte dahinter. Ähm, jetzt wird es spannend. Ähm, ich fand nämlich, wie soll man sagen, dass das Ganze ein bisschen komisch war, weil der Kryptomarkt ist in den letzten zwei, drei Monaten eher in einem Abwärtstrend gewesen. Ne? Also jeder, der, der jetzt hier zuhört und vielleicht schon Kryptos gekauft hat, der denkt sich jetzt, scheiße, oh, habe ich Kryptos gekauft? Das war ja voll der Griff ins Klo. Da muss man erstmal kurz innehalten und sagen, okay, die ganze Wirtschaft geht gerade bergab. Das heißt, du bist mit deinen Kryptos wahrscheinlich noch besser dran als mit einigen Aktien.
0: Da muss man ja eben... Dazu sagen, genau. es ist ja nicht nur der Kryptomarkt, sondern es ist ja hauptsächlich eigentlich der starke Dollar oder die Entscheidung der äh, Notenbanken USA, die ja wirklich alles ein bisschen mit in den Abgrund zieht. Zudem haben wir Krieg, natürlich alles nicht so ganz einfache Umstände für
1: nahezu alle Finanzmärkte und ja, das genau. betrifft natürlich auch den Kryptomarkt. Da geht alles bergab, da hast du recht. Also, Dollar wird immer mehr wert, komischerweise, obwohl wir eine heftige Inflation haben. Und ähm, das ja, führt einfach zu vielen Abverkäufen auch im Kryptomarkt. Das heißt, ähm, stay strong, äh, don't sell your Bitcoin. Ge ist das die sollte man sowieso nie. um Panikverkäufe
0: auf gar keinen Fall. Ja, genau. Panikverkäufe ähm, sind immer meine schlecht. Große Schwankungen hatten wir in den Kryptowährungen schon immer seit, allein seit wir das seit gut sechs Jahren jetzt machen, gab es ja schon zwei, drei so Phasen, wo man einfach Ausdauer
1: brauchte und am Ende gab es immer danach ein neues Allzeithoch. Genau, das ist eben das Ding. Also das sind eben diese Phasen, die wir gerade durchleben. Ähm, das gehört dazu. Jeder, der halt jetzt seit Anfang Januar dabei ist, denkt sich natürlich, okay, es geht nur bergab. Aber diese Situationen, die gab es schon 2017, die gab es 2016, die gab es auch 2012. Also das gehört einfach dazu. Also wenn man investiert, gehört das dazu. Und Nein, und egal ob Krypto oder andere Märkte, es geht halt einfach nicht immer nur nach
0: oben, sondern ähm, das ist natürlich Wunschdenken, auch wenn sich immer alle fragen oder viele fragen, soll ich jetzt nachkaufen, was soll ich machen, soll ich verkaufen, was soll ich jetzt tun, du musst dich natürlich auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigen,
1: ähm, weil sonst ähm, kommst du einfach nicht weit. Genau, also man muss sich man muss sich mit dem Thema Krypto beschäftigen, man muss sich mit jedem Thema, in das man investiert, beschäftigen, sonst kommt man nicht weit. Und ähnlich ist es auch bei Terra Luna gewesen so ein bisschen, weil komischerweise, obwohl der Kryptomarkt in den letzten paar Monaten extrem gefallen ist, also wirklich nicht extrem von einem Tag auf den anderen, aber immer wieder mal 5% minus, dann hat er sich wieder ein bisschen erholt, aber insgesamt war die Tendenz fallend. Das hat das man war gesehen. Aber trotzdem halt ein normaler Ablauf, wie es genau. halt einfach so passiert. Das war wirklich ein normaler Ablauf und da ist aber währenddessen gleichzeitig ähm, Terra, also Luna, der Coin von Terra, extrem gestiegen. Also wir haben teilweise im täglichen 24-Stunden-Takt neue All-Time-Highs bei Luna gesehen. So, wann war das? Mitte April, Anfang April. Da ging das brutal ab. Da hatten wir bis knapp die 100-Dollar-Marke. Und ähm, danach ging's, war es auch relativ stabil. Der hat sich mal um 10% korrigiert, aber der war brutal stabil. Und da habe ich irgendwie mir gedacht, da muss irgendwas faul dran sein, weil alles anderes bergab gegangen. Ne? Also es gab so ein paar Coins, vielleicht die irgendwelche Shit-Coins, die gepusht wurden, die man dann gesehen hat, aber die großen Coins, die Top 100, es war wirklich krass, weil die waren alle rot, 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 Platz 8 war Luna und grün. Und zwar über Tage, Wochen hinweg. Und dann kam auch noch diese News mit diesem, wir, wir backen das jetzt mit einem Dollar, äh, mit einem Bitcoin. Wir sagen jetzt, wir kaufen jetzt für jeden Dollar, den wir haben, die gleiche, den gleichen Summe an Bitcoin. Und das war, fand ich eben so ein bisschen, bisschen tricky und Meine da war das schon fast... Haben nicht nur wir
0: schon ein bisschen kritisch beäugt, sondern einige, mit denen ich mich unterhalten habe, weil da schon absehbar war, nicht absehbar, aber wenn man genau hingeschaut hat und sich überlegt hat, wie es im Zweifel aussehen könnte, so wie es jetzt aussieht, dass halt einfach dann die Liquidität dahinter nicht unbedingt gegeben ist und das, obwohl es ja eigentlich ein Stablecoin sein sollte.
1: Genau, es hätte eigentlich ein stabiler Stablecoin sein sollen, das ist es nicht. Und also ich kann es ich verstehen, wenn man jetzt sich denkt, ähm, scheiß auf Kryptos, ich will nichts mehr mit Kryptos zu tun haben, was ist das für, eine, für ein Müll, alles fällt, alles fällt, vor allem mit Luna, weil da, da wurde man extrem enttäuscht, sagen wir mal, Du bist neu in der Kryptowelt gewesen, du hast die gedacht, ich kaufe jetzt einen Coin, der nicht so weit unten ist. Also die hat ja teilweise Cardano überholt und auch Solana, also wirklich große, wichtige Blockchains, hat Terra überholt und zwar in kürzester Zeit. Und da müsst ihr immer vorsichtig sein, weil das basiert nur auf Hype. Das heißt, hier wurde Geld eingesammelt mit allen möglichen äh, Werbekampagnen, mit irgendwelchen Angeboten. Man konnte zum Beispiel diesen UST, diesen Stablecoin, konnte man extrem gut staken. Also du hast da zweistellige ähm, Renditen bekommen und das auf einen Stablecoin. Das ist schon extrem hoch. Ein Stablecoin, 8 bis 10 Prozent, okay, aber 20, 22 Prozent aufwärts, das ist einfach zu viel. Das, also das geht einfach nicht. Und da muss man da, da muss man ein bisschen, ähm, da hätte man schon die Augen ein bisschen aufmachen müssen. Da wurden einfach Investoren gesammelt. Also, es ist oft so bei den Kryptos, wenn's, wenn es, vor allem, wenn das Ganze über eine Art Crowdfunding läuft, da muss man immer Crowdfunding läuft, muss man immer gut, gut aufpassen. Und das hat einfach nichts Gutes geheißen. Das heißt, ich habe auch mir gedacht, Scheiße, weil ich hatte auch in Terra investiert, also in, in Luna natürlich, ich hatte keinen Stablecoin davon gekauft, weil das kam mir ja ein bisschen suspicious vor, aber ähm, ich habe Luna gekauft, weil viele in meinem Umkreis haben auch gesagt, Luna ist eine gute Idee, habe ich mir das angeguckt, habe bei 40 Dollar mal Luna gekauft, dann ist der gestiegen auf 80, wieder das verkauft, ist ja nochmal runter auf 30, habe ich die wieder nachgekauft. Also ich habe damit eine Zeit lang ganz gut Gewinn fahren können und ähm, bin dann auch auf 100 Dollar, habe das mitgenommen ein bisschen, bin dann da wieder teilweise raus, aber ich habe auch ähm, trotzdem natürlich was drin liegen gelassen, weil ich immer eine gewisse Summe, wenn ich sage, ich mache 100 Prozent, das war jetzt in dem Fall sogar der Fall, ähm, habe in wenigen Wochen mein, mein Kapital verdoppelt, mein Einsatz, dann nehme ich natürlich alles raus, was ich gewonnen habe und lasse den Rest so ein bisschen laufen und ich hatte so 40 Prozent von meinem Invest, von meinem Grundinvest, hatte ich jetzt immer noch laufen, als der auch so, rein, so runtergerutscht ist. Ähm, einfach, um das zu beobachten und weil es auch keinen Sinn gemacht hätte, wenn ich da jetzt, ey, natürlich hätte ich vielleicht mir ein paar hundert Dollar sparen können, die ich jetzt da in Wind gesetzt habe, ähm, aber mein mein Trade, also mein Plan war ja schon aufgegangen. Ne? Ich hatte ja schon einen Plan. Ich habe mein Ziel erreicht. Ne? Also beim Trading immer oder beim Kryptos kaufen immer Ziele setzen, nicht einfach blind investieren. Man kann natürlich auch sagen, ich investiere nur blind. Ich kaufe mir mal da was, mal da was und lass laufen. Aber wenn ihr damit was verdienen wollt, auch jetzt schon, dann müsst ihr euch Ziele setzen, Einstiegs, also Punkte suchen und dann Ziele, wo ihr rausgeht. Und das war bei mir erreichtes Ziel und dass der jetzt natürlich, ja, dass das komplett auf Null geht fast, krass, Hätt, hätte ich auch nicht gedacht. Also 95
0: Prozent, ja, runter ist schon eine Hausnummer. Ja. Denkst du denn, der kommt wieder zurück oder ist das Vertrauen <lacht> komplett verspielt?
1: Also es, es schreckt natürlich brutal viele Leute ab, ne? das ist keine Frage. Ähm, dass so ein, also auch so ein Vertrauensbruch eigentlich, weil wie soll man sagen, die Community baut ja schon eine Art emotionale Bindung auch zu den Entwicklern auf und dass dann sowas passiert, vor allem nachdem das kritisch beäugt wurde von der Community dieser Bitcoin, also dass man das Ganze mit Bitcoin sichern wollte, das wurde extrem kritisch beäugt, also es gab wirklich viele Gegenstimmen auch von größeren Investoren, die das nicht gut fanden und Terra ist da wenig drauf eingegangen und dass jetzt sowas passiert, verscheucht natürlich viele, viele, viele Investoren, also vor allem die Großinvestoren werden dadurch extrem abgeschreckt, die ihre Sachen nämlich noch gerettet haben, vielleicht so einigermaßen. Die werden erstmal die Finger von lassen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele, viele kleine Investoren sich denken, oh, Terra Luna, der Name, und sehen, der ist bei 1,80 Dollar. Kann ich mir vorstellen, dass viele da jetzt reinklatschen werden und sagen, ja, da investiere ich jetzt mal 500 Euro, da wird sicherlich da drei vervierfachen in kürzester Zeit. Bei Luna wäre ich extrem vorsichtig. Also solange der Stablecoin sich nicht erholt hat, solange der nicht wenigstens bei 98, bei 95 wieder ist und da ein paar Tage, ein paar Wochen stabil ist, sollte man, glaube ich, sehr vorsichtig sein mit einem Kauf bei Luna, ähm, weil wahrscheinlich wird sich zuerst das Stablecoin ähm, erholen und dann wird sich Luna erholen, weil der Stablecoin ist ihnen, glaube ich, wesentlich wichtiger, weil da steckt enorm viel Kohle eigentlich drin oder hat enorm viel Kohle drin gesteckt. Und solange der nicht stabil ist, ähm, sehe ich auch bei Luna keinen großen Aufwärtstrend. Also Es kann jetzt natürlich ein paar so bei äh, beide dip leute geben, die sich denken, okay... Die gibt es sicherlich, es gibt sicher ja. auch welche, die haben das gar
0: nicht mitbekommen, kommen jetzt vielleicht ja. gerade auch neu in den Markt rein und sehen dann vielleicht gerade, hey, ist günstig, stark, die Fallen, jetzt kaufe ich den und sehe da jetzt die Riesenchance, weil ich gar nicht so auch weiß, was da so dahinter steckt. Ja. Aber ob die Großen da
1: wirklich noch so Bock drauf haben auf den Coin, da muss man echt, also man muss echt vorsichtig sein. Ich würde nur, wenn schon mit kleinen spekulativen Summen da rangehen, weil was natürlich sein kann, ähm, eventuell ist, dass es so kleine, wie bei so einem, wie nennt man die Geräte, wo der Herzschlag gemessen wird, wie bei so einem Ding, dass es so einen plötzlichen Ausschlag gibt wo halt eben Leute genau das machen, wo man plötzlich viel Kohle reinkommt wieder und dann wird aber schnell wieder abverkauft. Also dass er zum Beispiel jetzt von 1,70, 1,80 ganz schnell wieder auf 10 oder sowas geht. Sowas kann passieren, aber du hast wahrscheinlich ein Zeitfenster von wenigen Sekunden oder vielleicht Minuten, wenn es gut läuft, wo du überhaupt bei diesem Preis wieder verkaufen kannst. Weil auch die Liquidität an den Börsen natürlich für Luna extrem fällt. Also vor allem, was den Verkauf angeht. Ähm, da geht die Liquidität brutal zurück. und deswegen eben warten, bis der Stablecoin sich erholt, weil sobald der sich erholt hat, ist die Liquidität auch bei Luna wieder höher und da muss man, äh, muss man abwarten. Also ich würde es jetzt nicht abschreiben, weil es ist kein Shitcoin. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie, wir sprechen nicht von irgendeinem Bullshitcoin, der Dogecoin zum Beispiel, ja, wobei Dogecoin stabiler ist als äh, jetzt der Luna, wie man gesehen hat. Aber wir sprechen jetzt von keinem krassen Shitcoin, der irgendwie nur 500 Millionen hatte und also eingesammelt hatte und dann plötzlich gedammt wurde. Ne? Sondern da waren wirklich große, große Summen dahinter. Deswegen, ja, also wenn die Entwickler das Ding nicht an die Wand fahren wollen, also wenn sie jetzt nicht sagen, wir lassen die Scheiße, dann wird das sich auch wieder langfristig ein bisschen erholen. Aber bis da der Trust wieder reinkommt, das dauert. Also das, es wird dauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb der nächsten sechs Monate wir da irgendwas Zweistelliges sehen wieder bei Luna. Also... Wer weiß, aber wer weiß, ne? man kann nicht in die Zukunft gucken. Es gibt vielleicht so ein paar Verrückte, die dann da doch eine Menge Kohle reinhauen. Aber wie gesagt, vorsichtig sein bei sowas, ein fallendes Messer greifen, ist immer schwierig. Ähm Hat aber mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich zum
0: einen mit Kryptos auseinanderzusetzen, nicht blind äh, investieren, zu ja, schauen, ja. was steckt hinter dem Coin. Ich meine, wir haben die Warnzeichen ja auch schon vorher so ein bisschen gesehen. Immer streuen ist ja eh meine Devise, dass man jetzt nicht all in geht. Ich meine, das wäre jetzt hier Katastrophe gewesen, ähm, aber auch beim Bitcoin. Es macht keinen Sinn, alles auf eine Karte zu setzen. Und wie du es ja gemacht hast, ähm, wenn du so die Invest, wenn du die 100% hast, was im Kryptomarkt einfach locker möglich ist, dass man einfach zur Sicherheit auch was rausnimmt und nicht liegen lässt bis zum St. nimmerleins und dann es doch mal und dann ist alles weg. Also macht schon Sinn, hier einfach gewisse
1: Regeln zu beachten. Auf jeden Fall. Also da, da hast du vollkommen recht, Tom. Man muss einfach schauen, dass man sich mit der Materie beschäftigt, weil so viel steckt dann doch nicht hinter Terra. Es gab schon sinnvolle Ideen und sowas. Aber wir dieser Hype, also dass jetzt ein Luna coin von 30 Dollar auf 100 innerhalb kürzester Tage oder zwei Wochen, lass es zwei Wochen sein, steigt, das ist nur Hype. Und das wirst du bei Cardano, bei Bitcoin, bei Ether nicht sehen. Das wirst du bei diesen etablierten Blockchains nicht sehen, wo wirklich viel dahinter steckt, sondern die sind wirklich, ähm, das ist mühsam. Da, das wird sich langsam, wird sich immer wieder erholt aber du bist da immer ein bisschen besser dran, als wenn du auf so einem Hype-Train aufsteigst. Außer du bist schnell genug und nimmst es mit, aber ja, ich sehe halt Kryptos nach wie vor langfristig, die Blockchain-Technologie ist immer noch in den Kinderschuhen und daran siehst du es auch. Also solche, solche Zusammenbrüche hast du beim, beim Aktienmarkt nicht, hast du da nicht. Also es passiert alle zehn Jahre mal, dass sowas wie Wirecard passiert, aber selbst da... Ähm war das jetzt nicht so extrem, ne? Das, das, ist ja, also das ist ja wirklich krass. Ich muss auch sagen, das hat mich schon ein bisschen, mich schockt eigentlich gar nichts mehr an diesem Markt, ähm, mittlerweile, weil ich schon einiges mitbekommen habe. Aber das war jetzt schon mal wieder seit langem eine Bewegung, wo ich mir gedacht habe: puh, also wenn die Kryptos sich in der Allgemeinheit bessere Licht drücken wollen, dann ist das der falsche Weg. Also da muss man echt schauen, deswegen stick to the big ones, ist immer so eine Devise, ähm, wo ich mir denke, da kann man nichts falsch machen. Ähm, Blockchains wie Ethereum oder Bitcoin sind nicht umsonst so groß, sind nicht umsonst auch so ähm, ähm, liquide und haben so viel Volumen an Handelsvolumen täglich auch, sondern da steckt auch was dahinter und das ist einfach so. Deswegen bei kleineren Projekten immer davor mit beschäftigen, auf jeden Fall bevor man da mit welchen Summen auch immer reingehen möchte. Aber es gibt ja genug Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder? Denke ich jetzt mal.
0: Definitiv. Also wie gesagt, wichtig, dass ihr halt immer schaut, was steckt hinter dem Projekt. Ich meine, viele treten immer mit vielen Versprechungen an. Die Frage ist, bist du am Ende wirklich besser, wie das was du machen möchtest oder sagst du bist besser wie Bitcoin muss erstmal besser sein oder wir sind das schnellere Ethereum gibt es sehr ja viele Versprechungen aber du musst natürlich auch abliefern dann ist das, das ist die andere Frage ähm, ja wenn sich jemand mit auseinandersetzen möchte mit dem Kryptomarkt dann gibt es ja so diejenigen hey ich habe ja ein YouTube Video gesehen ist die Frage ob das langfristig die Lösung ist ähm, ich habe gehört wir haben da auch was für so Leute
1: haben wir ja was, stimmt, wir haben, äh, wir haben einen Kryptokurs, oder? Ja. Ähm, genau, wir haben einen Kryptokurs, wo ihr alle, alle Basics zu dem Thema lernen könnt, ähm, wo es wirklich von 0 auf 100 geht sozusagen, aber nicht in kurzer Zeit, sondern mit Step-for-Step-Anleitungen, wo man ein bisschen sich auch schauen kann, welches Wallet lege ich mir an, welches Wallet lege ich mir lieber nicht an, welche Börse nutze ich, welche Börse macht nur extrem viel Werbung, hat aber eigentlich sehr, sehr schlechte Konditionen und ähm, ja, ist so ein bisschen eher nicht sinnvoll zu nutzen und wo kann man überhaupt äh, mit Kryptos auch Geld verdienen im Bereich Staking, im Bereich Landing ähm, und wenn es tiefer in die Materie geht, natürlich auch NFTs, ähm, aber ja, vor allem die ganze, das ganze Basiswissen könnt ihr euch über diesen Kurs auf jeden Fall aneignen, ihr müsst auch nicht filtern, ähm, weil nämlich auf YouTube hast du natürlich viel Bullshit auch, der erzählt wird, ähm, auf allen möglichen Kanälen hast du einfach viel Zeug, wo auch viel geredet wird, ohne Wissen zu vermitteln und ähm, da musst du dir einfach, kannst du dir die Zeit sparen, da groß zu filtern, sondern hast einfach einen fertigen Videokurs, der sogar erweitert wird. Ja, der Videokurs wird sogar 14-tägig erweitert, weil der Kryptomarkt nicht stillsteht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es so fertige Videokurse gibt, die seit drei Jahren existieren und wo nichts Neues dazu kommt. Bullshit, weil der Kryptomarkt bewegt sich so extrem, verändert sich in so kurzer Zeit. Deswegen haben wir ähm, uns gedacht, wir müssen den auf jeden Fall täglich up to date halten.
0: Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch intensiv täglich mit, weil der Kryptomarkt, der Bereich ist riesig. Da kann man Stunden permanent für aufwenden, aber ja, man kann auch eine Abkürzung nehmen, indem man das, was andere filtern, einfach
1: für sich nutzt. Genau. So ist das. Na gut, so viel zum Thema Terra Luna heute. Ich denke, es geht noch weiter damit, aber jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen dazu geklärt. Jetzt wisst ihr, warum das Ding so zusammengebrochen ist und was dahinter gesteckt hat. Also nicht nur das ist ja zusammengebrochen, auch den Bitcoin hat sie ja mit runtergezogen,
0: ein Stück weit, weil sie ja große Mengen Bitcoins dann verkauft haben, auch wenn es nicht wirklich so gereicht hat, um liquide zu bleiben. Ja, ähm, ja war ich schlecht für den ganzen Kryptomarkt, was die ge gemacht haben, so fürs Image, aber letztendlich der Kryptomarkt hat seinen Sinn und Zweck. Ähm, Bitcoin, Ethereum, viele Coins haben ja was dahinter, wo wirklich Sinn macht und auch im Alltag ankommt oder genutzt wird oder genutzt werden kann. Von daher ist es ja langfristig schon das absolut Richtige. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man
1: sich früh genug damit beschäftigt.
0: So ist es. Und es ist auch nicht noch nicht zu spät, auch wenn es Bitcoin seit 13 Jahren gibt. Wir stehen trotz allem
1: immer... Immer noch am Anfang. Anfang. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn wir nicht am Anfang stehen würden, würde sowas wie jetzt dieser krasse Abverkauf gar nicht mehr stattfinden. Sowas würde gar nicht mehr passieren, wenn die ganzen Sachen reguliert wären und ähm, dann würde sowas gar nicht, gar nicht mehr möglich sein. Also hat auch seine Vor- und Nachteile, wenn es regulierter wird. Aber nichtsdestotrotz sind die Möglichkeiten natürlich jetzt umso höher, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Definitiv. Aber ich denke, für heute lassen wir das, das mal so sacken, das Thema bei den Leuten. Genau. Ähm, News findet ihr auch immer in unserem Blog forex-impuls.com. Ansonsten werden wir noch unter dem Podcast hier so auch alles verlinken, wo ihr uns findet. Wir haben auch tägliche täglich News auf Instagram zu den Themen. Also wir updaten euch eigentlich täglich zu allen Themen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Wir sind nachher auf allen Plattformen zu finden. Und gebt uns auch gerne da
1: eine Bewertung. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge wieder. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Bis dann, Tom. Ciao, ciao. ciao.